0: que surgen del más allá de lo desconocido de lo sobrenatural
1: soy Juan Ramón Saez entonces el primo de, este, de mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía que si necesitaba algo la viejita nunca le contestó pero al momento que le habló la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse pero se iba pegada atrás de la pared. Entonces el primo fue y la siguió justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina. Eh, da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba el primo. Da vuelta al primo y la viejita ya no está.
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales. Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad.
2: Estás a punto de entrar a Radio Robot.
0: ¿Qué tal, amigas amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre, Jordán Solís, transmitiendo como cada jueves en punto de las 11 de la noche. Estamos completamente en vivo y en directo, transmitiendo a través de la plataforma de Yark Radio, más cerca de tus sentidos. Hoy tendremos un programa muy especial, 21, 21 de octubre. Hoy, hoy hay luna de sangre, se le conoce como esa luna de sangre eh, a esta... A esta luna que hoy impera en nuestro país. No sé si en algunas partes del mundo también eh, llegue a darse este fenómeno. Pero, pues bueno, ojalá que, que lo estén disfrutando en esta noche. Les recordamos: vías de contacto uno cero cuatro veintinueve, está a su entera disposición para que nos llamen. Nos manden sus eh, notas de audio o todo lo que ustedes quieran referente a al fenómeno paranormal, estaremos muy pero muy contentos de escucharlos y además de compartir con ustedes más y más historias, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años, además recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y también en TikTok, en todas nos encuentras como Radio Horror, ahí también estamos subiendo algunas eh, evidencias que nos han estado llegando a través de, eh, del Whats, de la página, que por cierto más adelante también nos pondremos en contacto con uno de nuestros seguidores para que nos platique un poquito acerca de una situación que pasó hace algunos años, pero que hasta la fecha no le ha encontrado explicación alguna. Entonces, pues bueno, vamos a, a compartir con todos ustedes también esta, esta historia en unos instantes más. Son exactamente las 11 de la noche con 6 minutos tiempo del Centro de México. Vámonos, vámonos a escuchar un baúl de los relatos antes de arrancar con el programa. Recuerden, vamos a leer eh, lo que tenemos hasta el momento en el chat. Jairo Alberto Bedoya Cano, buenas noches Jordan, aquí presentes, muchísimas gracias Jairo Alberto Hernández, Sara, ¿cuál será el tema de hoy? Va a ser la lectura del tarot de los Trolls, recuerden enviarnos su número, eh, su número, su nombre completo y su fecha de nacimiento y la pregunta que quieran hacerle al tarot, pero preguntas específicas, por favor, para que podamos eh, darles una buena respuesta, Recuerden, nombre completo y fecha de nacimiento para que podamos empezarles a leer el tarot de los Trolls en un ratito más. Y la próxima semana que estaremos en San Agustín, Mestitlán o Mestitlán, no recuerdo bien el nombre de del, del municipio. Pero eh, pues vamos a tener ahí un poquito de tarot de interpretación de sueños también para la siguiente eh, semana y por cierto al final de este programa tendremos para todos ustedes la oración de luz Le vamos a dejar ahí eh, la publicación de dónde pueden dejar su, su nombre o los nombres de las personas por los que piden y pues bueno ojalá ojalá que ustedes participen en esa dinámica de la oración de luz que pues bueno muchos nos estuvieron pidiendo Así que, pues bueno, ahí estará. Eh, mi clan Arcón, felicidades por tu nuevo proyecto. Pues son varios, mi querido Mictlán. Ahí seguimos echándole ganas con Jark Radio, con los ecos del huracán todos los miércoles a las 8, con Cuadrilátero TV a partir de la siguiente semana otra vez. Sigan la programación de Jark Radio, ya que, pues bueno, estaremos de vuelta para, eh,
1: para llevarles
0: un poquito de, de variedad. Aunque tenga yo que hacerlo solito, pero pues ahí. Ahí estamos. Popeye Moreno, Saiko. Buenos relatos. Espero siempre sigan así. Muchísimas gracias. Y ahorita vas a escuchar a uno, mi querido Popeye. Que hasta por este... Vas a querer ir por espinacas, hermano. <ríe> Para que lo disfrutes. Roberto Colombo. Buenas noches, Jordan. Y amigos de Radio Horror. Es un gusto escuchar este programa. ¿Habrá programa especial del Día de Muertos? Sí. Va a ser el próximo lunes. Primero de noviembre. Lo vamos a empezar a las 11 de la noche. Y lo vamos a terminar a la una de la mañana. Ese va a ser, vamos a recibir a los muertitos. Por aquí vamos a tener eh, algún eh, ritual. Estén muy pendientes porque vamos a tener eh, como cada año que nos envíen las fotos de sus altares. Los altares de muertos. Es muy bonito ver cómo adornan en varios lados de la república y de del mundo incluso. Gente que es mexicana pero que vive en otros lados. Cómo viven si es que tienen una festividad parecida. También es muy... Importante que, que nos la compartan y vamos a ver si armamos un concurso de calaveritas. A ver qué, qué se les ocurre a todos ustedes, queridos, si me la escuchan. Vámonos rápidamente con este baúl de los relatos. Y regresamos aquí a Radio Horror para un programa especial con el tarot de los trolls. Y también recuerden, recuerden que tenemos un capítulo más del libro de las historias ocultas de la mano peluda aquí aquí en radio. Horror. Continuamos. Este es el baúl de los relatos de Radio Horror. Queridos ciberescuchas, en una ocasión nos llamó Fernanda, la cual nos comentaba que en su domicilio había bastante actividad de un ser el cual al parecer era de un alto rango en una ocasión ella nos comparte que tuvo un encuentro muy cercano con esta presencia ya que incluso la escuchó merodear por su casa todo
1: comenzó en noviembre del 2017 a, a finales este, yo estaba próxima a realizar un viaje a, a Chiapas sí. Eran como las 5 de la mañana, 6 de la mañana Normalmente pues, es a la hora en la que se para pues. pues mi papá y mi hermano para ir a trabajar claro. Acostumbro a veces dormir adentro este, con mis perros Duermen adentro de mi habitación, en sus camas y, y me tocaron la puerta Ay, pero así la puerta con mucha insistencia Así horrible y yo dije, ay, a decir mi papá. Sí. Pero bueno, yo me acuerdo que hasta me senté en la cama y dije, ay, ya ahí voy, ya ahí voy. Era la puerta de mi cama, lo que estaban tocando. Sí. Entonces, pare abrí la puerta, medio, o sea, no la abrí completamente, se quedó emparejado y yo me volví a acostar, pero vi que nadie abrió la puerta. Y me volvieron a tocar este, la puerta. Sí. Entonces... Pues yo me asomé así como a la orilla de la cama, como para fijarme abajo de las rendijita para ver si se veía alguna sombra o algo. Pero pues no se veía nadie que estuviera parado ni nadie por el estilo. Y nada más escuché como esta cosa, que no sé bien qué sea, se dio como la vuelta, escuché cómo bajó las escaleras y en la parte... De abajo de mi casa hay una habitación. Entonces escuché cómo abrió la puerta, la volvió a cerrar, bueno, ingresa a la habitación y cierra la, la puerta. Entonces obviamente yo entré como en pánico horriblemente. Claro. Lo que más me extrañó fue que ninguno de mis cachorros no hizo ningún tipo de... Ni ladrón, ni levantaron las orejas, ningún tipo de, de movimiento que normalmente los perros hacen cuando se supone que ven este tipo de entes. Eh, me cuesta mucho trabajo dormir. De repente, muy pocas veces llegué a percibir un olor a cigarros. A mí no me gusta el olor a cigarro y mucho menos percibirlo porque dicen que esos son pues almas, almas viejas o o algo que anda pues pagando pues, por
0: aquí, ¿no? Después de ese contacto con esta presencia, ¿cuál sería la sorpresa de Fernanda que poco tiempo después se enteraría que su hermano y algunos de sus amigos en alguna de sus tantas reuniones habían hecho algo que pudo haber sido la puerta por la que entró este ser a su domicilio?
1: platicando él me dijo que en una reunión que tuve con sus amigos aquí en la casa en su recámara jugaron el famoso juego de la Ouija, pero no un juego normal, sino ellos lo que hicieron fue este, pues como tratar de interpre interpretarlo, sí. bueno lo dibujaron en una hoja de papel, eh, el tablero y todo entonces ellos se empezaron, pues, abrieron el juego, toda esta cuestión, verdad o mentira, si sea lo que dicen sobre ello, pues existe el beneficio de la duda. Sí. Mi hermano a mí me dijo que él jamás cerró el juego, porque dice que incluso, pues, empezaron a escuchar cosas, o no sé si vieron cosas, o algo así. Sí. El caso es que lo que ellos hicieron fue, este... Pues parar así el juego en automático y re, ahora sí que rompieron pues la hoja y la tiraron a la basura. Ellos jugaron en el día, no jugaron en la tarde ni en la tarde-noche, sino en el día. Y, este, y él dice que a lo mejor pues una alma en pena quizás vio abierto el portal y fue lo que quizás ingresó a a, a este plano ¿no?
0: Pero la cosa no quedaría solamente en su domicilio. Tiempo después, por azares del destino y de la vida, Fernanda tuvo que emprender un viaje al estado de Chiapas. Pero, ¿cuál sería su sorpresa que ni siquiera allá ella podía sentirse tranquila? Hago mi viaje a
1: Chiapas. Igual, este, pues ahí en casa de mi mamá presenté algunas actividades paranormales, como por ejemplo, escuchaba eh, que en la cocina se escuchaba así como cuando te están así buscando los trastes y golpeándolos, guardándolos o algo así muy extraño. Sí. Lo, lo curioso es que nada más la única que escuchó eso en aquella ocasión fui yo. O sea, nadie más. Entonces yo después regresé de mi viaje a Chiapas, regreso aquí a, a Pachuca sí. y sigo presentando los síntomas de insomnio y cosas así, que yo no podía dormir y eso. Normalmente mi hora en la que yo me despertaba, bueno me dormía temprano, pero me despertaba a las 3.33 de la mañana y ya no me podía dormir hasta las 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana y cosas así.
0: Todo llegó a un punto en el cual Fernanda ya no podía soportarlo más, pero justo fue en ese instante cuando este ser decidió manifestarse frente a ella y sobre todo dejarla con una sensación de sentirse perseguida y también observada. Entonces
1: yo recuerdo que estaba sentada, bueno, estaba acostada en la cama y me desperté y vi al hombre. ...a un hombre parado así en, el, ahora sí que en mi puerta, era un hombre ya viejo, muy este muy elegante, por cierto. Eh, vestía, siempre traje, bueno, como pantalón sastre, camisa, tenía barba. No, no me generaba como tanto miedo, pero sí mucha um, como inseguridad... Y al mismo tiempo, pues, como incertidumbre, ¿no? Porque sí. yo jamás he vi, había visto, pues, entes. O sea, sí, lo siento y cosas así, pero no jamás veo. Sí. Entonces, yo después que empiezo a tener como este tipo de contactos con este ente, pues, obviamente, pues vamos subiendo como, como de nivel paranormal, por así decirlo. Sí. Y. Y pues sí, empiezo a, a otra vez a, pues, a dormir menos, con muchas ojeras, y mucho cansancio, yo me sentía mal, eh, incluso en el trabajo, pues yo recuerdo que se lo comenté a una señora que ella leía este mucha metafísica, sí. y ella pues siempre me decía, no Fer, pues es que lo que tú puedes hacer es este pues rezarle a los santos, rezarle a, a los santos. Dice, siempre del lado izquierdo, que porque dice que rezarle del lado izquierdo, tú les das un, un descanso, pides por ellos por su por su eterno descanso. Sí. Y yo dije, bueno, está bien, a ver, voy a intentarlo a ver si es cierto. En una ocasión, yo recuerdo este que después de eso, pues yo ya le empezaba a rezar hacia el lado izquierdo y pedía por su eterno descanso a este hombre... Y recuerdo que me desperté a las 3.33 de la mañana Me había quedado dormida con la tele prendida Y la tele y con la lámpara del, del buro sí. Pero sucedió algo muy curioso eh, La imagen de la tele estaba completamente congelada Distorsionada y a lo mejor yo la vi como medio distorsionada Quiero pensar porque... Yo estaba como, pues todavía como soñolenta sí. Entonces yo me volteé para apagar la tele Se me cae el control, por la mala suerte Entonces al momento que yo como que me estiro Para agarrar el, el control Pues veo los pies de esta persona parado al lado de mi cama Entonces yo pues quedé así como, como en shock Pero pues rápido, ¿no? Yo, bueno, soy de religión católica, no creo en las imágenes como tal, solamente en Dios, en un ser superior a nosotros. Claro. Y pues empecé a hacer oración, me senté en la cama y empecé a cambiarle a la tele para ver si había sido pues algún problema satelital del... Del sistema de cable que tengo contratado sí. Al final de cuentas yo seguía cambiándole la tele Y pues las imágenes siempre estaban congeladas Dependiendo del canal en donde se, bueno, yo le pusiera Estaban las imágenes congeladas y distorsionadas Olía mucho a cigarro Y recuerdo que esta persona, bueno el lente Como que se me acercó Y como que me quería decir algo Pero yo no yo no le entendía porque se escuchaba así como como cuando eres mudo, como cuando como cuando los niños empiezan a balbucear, a decir sí. sus primeras palabras así. Y yo me acuerdo que yo le decía, es que es que no te entiendo, o sea, de verdad no, no logro entender lo que tú me estás diciendo. Pero el hombre así, muy insistente, muy desesperado, pues así como intentando decirme algo, ¿no?
0: Por increíble que parezca, este ser no fue la primera vez que se le manifestó frente a frente a Fernanda él también buscaba entablar contacto con ella pasó mucho tiempo y una de las últimas manifestaciones fue lo que le dijo a Fernanda que algo no andaba bien ya que esa presencia literalmente quería entrar en este plano y, bueno ya de las últimas
1: ocasiones eh, igual con la luz prendida En esa ocasión dejé la tele apagada Y, y pues yo empecé a tener Como igual pues sueños ¿No? pesadillas Bien dicen que a veces los sueños son como Como premoniciones claro. A las cosas que te van a pasar Entonces yo me acuerdo que estaba Acostada Bien tapadita Y sentí Ligeramente como Como una persona se montó Arriba de mí me agarró de los hombros, pero sacudirme. Yo sentí el movimiento de que me empezó, pues, como a sacudir, a sangolotearme. Sí. Y por eso desperté, o sea, desperté así como diciendo, ay, ¿qué onda? Pero pues no había nada, o sea, todo estaba tranquilo, en paz y eso. Y, y pues yo para entonces yo ya estaba, pues, como entrando en mucha desesperación, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que yo con esta persona. O sea, llegué al, al grado de hablar con ella y decirle, o sea, ¿sabes qué? O sea, yo te pido de favor que no me molestes, déjame dormir, o sea, déjame descansar.
0: Al platicar con sus amigas de la universidad, una de ellas, la cual tenía alguna especie de experiencia con estas cosas, le dio un consejo a Fernanda, el cual ella seguiría. ¿Cuál sería la sorpresa de Fer? Que tiempo después este ser no solamente estaría en su vida cotidiana, sino también aparecería en sus sueños.
1: Y una de ellas me dijo que, que le dejara a este hombre un, una hoja en blanco y un lapicero, sí. ya sea de tinta, me dijo que roja, roja o negra. Sí. Que, y que el lapicero destapado, que porque pues en eso él... este ¿Y bueno, que le rezara y que le pidiera Y que él pues me escribiera que era lo que quería Que yo hiciera por él Lo que estaba esperando, ¿no? Sí Resulta que pues La primera noche que lo intenté Pues olvidé dejar el lapicero destapado Entonces desperté Y yo dije, bueno, igual Y encuentro pues algo escrito O algo así Pero pues al levantarme en la mañana Vi que el lapicero estaba pues tapado, ¿no? Entonces, yo deduje que a lo mejor no pudo comunicarse por el hecho de ese impedimento de que dejé el lapicero, pues, tapado, ¿no? Entonces, esa noche que, por la, pues, bueno, en el primer intento, él, él no se apareció ni nada por el estilo, lo intenté, la segunda noche no lo intenté, hasta la tercera noche lo intenté, pero eh, ahora sí que lo que yo vi lo que él me escribió no me lo escribió como tal en físico, sino lo vi en, en sueños. La noche que le dejé las cosas, pues yo le recé y, y le dije, o sea, no sé tu nombre, pero si tú crees que yo soy la persona que te pueda ayudar en algo, pues yo sí te pido de favor que, que me lo hagas saber, me lo escribas, y si no... Pues mejor vete, continúa tu camino, búscate otra persona y pues a
0: mí ya déjame, déjame en paz. ¿Cuál sería la sorpresa para Fernanda? Que sí, literalmente esta presencia se pondría en contacto con ella y no solamente le revelaría su nombre. Además, tenía otro encargo para hacerle. Pero al no recordar lo que pasó en sus sueños, no lo hizo. Pero algo... Algo que le había escrito de este hombre y que ella se enteraría poco tiempo después, fue lo que hizo que Fernanda se le volvieran a poner los pelos de punta.
1: Y yo le dije, es que si este hombre me escribió, o sea, de verdad voy a entrar en, en shock, ¿no? O en pánico. Sí. Y él me decía, no, no te preocupes, ya o sea, sabes que todo es súper bien. Eh, nos sentamos en la orilla de la cama y vi en sueños cómo yo jale el papel. Y lo volteé. Y él había escrito en el papel que su nombre era César. Y me había anotado una, una dirección que la verdad no recuerdo. La verdad no lo recuerdo muy bien porque vi como las letras muy borrosas. Pero él me pedía que quería que yo fuera a esa dirección. Y después de eso ya este hombre no... ...pues no me volvió a molestar... Bye. ...y no he tenido como tampoco... ...pues como una regresión... ...a este tipo de actividades paranormales... ...tampoco... Eh, ...pero... Sí. ...lo que me ocasionó mucha curiosidad... Eh, ...fue su nombre... ...porque el nombre de César... ...es como yo me hubiera llamado... ese nombre que me iban a poner a mí... ...si yo hubiera sido niño...
0: ...muchas veces... El jugar a la Ouija o al Charlie Charlie, juegos, juegos espirituales abren puertas cuando no se tiene el conocimiento necesario. Además de todo eso, el no cerrar el juego de la manera adecuada puede significar que alguna presencia que ande vagando por ahí quiera entrar a este mundo, como en el caso de Fer. Pero, ¿quién habrá sido este hombre que le haría esa revelación tan grande a Fernanda? ¿Será que quizá pudo ser algún antepasado? O probablemente este ser intentaba jugar con la mente de Fernanda y sobre todo, jugar una mala broma. Ustedes, ¿ustedes qué opinan si me escuchas? Recuerda que puedes compartir tu relato y formar parte de El Baúl de los Relatos de Radio Horror. Continuamos. Continuamos, continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de Radio Horror. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este relato de, de Fernanda que nos contaba ya de hace, pues, algunos ayeres que, que le ocurría? Y, pues, una situación bastante, bastante fuerte la que pudimos escuchar en este, en este baúl de los relatos. Son exactamente las 11 de la noche con 28 minutos, tiempo del Centro de México, vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos acá. Eh, dice, bueno, ahí les, de, les dejamos la dinámica, recuerden ser este, bueno, leerla bien, para que, pues bueno, podamos hacerles una lectura, eh, como debe de ser, del Tarot de los Trolls. Seria eh, Valencia, buenas noches, señor Solís, un gusto escucharlo desde Chavarría. ¿Me puede dar una lectura del tarot de los trolls? Claro que sí, este, mándanos tu pregunta en específico, por favor. Así eh, que con toda la información completa, no nos las manden este, en varios mensajes. En uno solo, fácil, rápido, su nombre completo, su fecha de nacimiento completa. Eh, y la pregunta específica, por favor, no solamente nos digan cómo ver en el futuro, sí, pero en el futuro en qué. Eh, por ejemplo, aquí Jairo Alberto dice: Fernando Espinosa, Alarcón, 8 de noviembre del 89. Mi pregunta es. ¿Se podrá realizar mi viaje a Estados Unidos que tengo planeado? Así, así mándenos sus preguntas concisas para que se las podamos con, este, con, contestar. Si nomás me preguntan cómo les voy en el futuro, pues esperemos que bien. <ríe> eh, dice por acá Iker Maya, saludos desde la Huasteca Potosina, saludos mi querido Iker. Ahí les dejamos también el eh, link para que ustedes puedan dejar sus nombres... O los nombres de las personas por las que piden para la oración de luz que llevaremos a cabo al final de este programa. Así que, pues bueno, hay tiempo de que todavía vayan a, a dejar sus nombres. Y, pues bueno, podamos darles su, su consulta, pero sobre todo eh, cumplir con esta sección que ya tiene bastantito tiempo que, que no hacíamos de... La oración de luz. Así que pues bueno, ya lo saben. Eh, William Walker Pérez. Saludos chicos, Roberto Colombo. Eh... Ay, ¿se me fue? <ríe> Tengo la sorpresa. Ah, ok, para poder... Ok, vamos a empezar a leer. Vamos a hacer tres lecturas de tarot y vamos con el siguiente capítulo del libro de las historias ocultas. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Eh, vamos a arrancar con la lectura del tarot de los trolls para que, eh, pues bueno, ahorita demos paso a la siguiente eh, la siguiente parte del programa donde, pues bueno, recordamos al licenciado Juan Ramos, es que por cierto, el día 19, hace dos días, eh... Pues él hubiera cumplido un año más de vida. Él nació un 19 de octubre. Pero pues bueno, desafortunadamente nos, nos dejó. Bien, vamos rápidamente con la primera lectura. Dice por acá... A ver, creo que ya la perdí. Especial um, de muertos. Bueno, Celia Valencia nos mandó su pregunta. Fernando Espinosa, el 8 de noviembre del 89, esperemos que nos invites a la fiesta mi querido Alberto este ¿se podrá regresar mi viaje a los Estados Unidos que tengo planeado? Gracias claro que sí, eh, mi querido eh, Fernando ¿por qué tenemos Jairo en Facebook? ¿por qué se cambian los nombres? pues bueno, aquí está el tarot de los trolls para todos ustedes eh, me, aquí aparece la camarita me levanto las mangas para que vean que no hay truco, así que pues bueno eh, vamos a, a compartir aquí el tarot de los trolls con todos ustedes Ahí está ya barajeada la, el mazo Y pues bueno, vas a empezar algo, algo nuevo Esto que, que estás haciendo, mi querido eh, Jairo Es un buen comienzo Todo parece indicar que solamente me parece que estás esperando eh, La aprobación de alguien O no sé si te vayas a ir con alguien probablemente sea otra persona porque ese proyecto o este proceso no lo vas a iniciar solo eh, hay una persona que te ha querido ayudar o que quieres que te ayude o te acompañe entonces eh, esto de la maternidad pues dice que lo vas a arrancar con alguien más entonces pues bueno ojalá que, que te vaya muy bien mi querido eh, y estimado eh, Fernando el entendimiento debes de saber que en el momento de que tú lo hagas todavía estás a tiempo de hacerlo, no sé qué fecha te, te hayan dado, <coughs> perdón, no sé qué fecha te hayan dado o en qué fecha tengas que irte, pero debes de tomar en cuenta que, pues bueno, de cierta manera eh, habrá un momento eh, en el que te llegues a cuestionar si lo que vas a hacer es lo más óptimo para ti eh, probablemente estés pues un tanto nervioso, vamos a decirlo así por el hecho de pues dejar a la familia, A amigos, qué sé yo. Pero, pues bueno, el entendimiento nos dice que va a ser un proceso duro por el cual vas a tener que pasar, pero en dado caso de que pues eh, se realice este viaje, pues eh, va a ser una, una nueva etapa para ti. Y el guardián de negocio, mira, te puedo decir que es, es un 80% probable de que se haga. Eh, digo, igual las condiciones en las que te vayas, pues no... No sé cuáles sean, si vaya a decir de manera legal o de, pues de bracero, vamos a decirlo así. Eh, pero, pues bueno, el guardián del negocio ese que nos dice que, en dado caso de que lo hagas, te va a ir muy bien. Vas a llegar a lograr tu cometido, pero hay alguien de, de las personas que son allegadas a ti, o quizás sea de la familia de las cuales pues bueno eh, no tengas tanto apoyo y sea una de las personas importantes de las que tú quieras echar mano probablemente eso sea parte de, de los obstáculos que tengas así que pues bueno eh, llévatela tranquilo aquí está la maternidad vas a empezarlo con alguien o tienes la intención de empezarlo con alguien no sé si tengas pareja no sé si te quieras ir con la pareja o allá tengas una pareja pero ese proceso lo vas a empezar con alguien eh, amigo, pareja, este, familiar o así El en entendimiento, pues bueno, a grandes rasgos es que tendrás la, la oportunidad de, de asimilarlo otro poquito más y pues bueno, Guardián de Negocio, en dado caso de que se concrete, pues vendrá muy bien para ti y para eh, un proyectito que me parece que tienes por ahí, mi querido Jairo. Ojalá, ojalá que te vaya muy bien en cualquiera de las... Eh, de las acciones que deseas emprender, lo decretamos desde aquí, desde Radio Horror. Eh, dice por acá... Uh, Roberto Colombo, ¿tengo la salud necesaria para poder procrear un descendiente? Pues eso, pregúntelo a tu señora. Este, yo te veo muy bien. Antes de, de leer el tarot, yo te puedo decir que te veo muy bien. Estuvimos eh, platicando la semana pasada. Eh, en cuanto a la energía, yo siento que estás muy bien, que no hay ningún problema. Pero pues bueno, vamos a ver De qué manera te echan la mano El tarot de los trolls Muchas veces estos seres son muy, muy mágicos Y nos tienen unas cosas muy bonitas preparadas Para todos ustedes Vamos a ver cuál es la primera carta Los deseos, mira, tú tienes mucho deseo Desde hace ya un buen ratito eh, De tener por ahí un hijo Creo que tú quieres niña, ¿no, Roberto? Algo por, por el estilo de lo que estoy viendo O probablemente te toque tener una niña Digo, de una vez vete preparando, hermano Jejeje <risa> pero eh, te encuentras en una salud óptima el deseo eso es lo que más va a mover esta iniciativa tuya para poder tener eh, un, una descendencia y viene el maestro justamente eh, llegar a un proceso en el que tú tengas que comenzar a pensar qué es lo que vas a hacer cómo lo vas a hacer cómo lo vas a, a cómo vas a educar a tu hijo o a tu hija en este en este aspecto sobre todo de la comunicación que tengas con la pareja eso también va a ser muy importante para contigo, llévatela un poquito relax, probablemente trates de apresurar las cosas, eh, recuerda que, las, que todo llega en su momento así que pues bueno, toma mucho en cuenta esto, y el estudio, es un proceso en el cual tú tendrás que aprender no solamente eh, por ti sino por tu pareja y también por tu, por tu futuro bebé eh, es un proceso de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento para ti y para los tuyos Así que pues bueno, toda la gente que te rodea también va a ser parte de este, de este proceso. Es, no sé si eh, tengas hermanos, mi querido Roberto, pero tu bebé o un bebé tuyo es algo que espera tu familia o es algo que espera la familia de, de tu pareja. Pero, eh, pues bueno, debes de tomarlo con calma, pero sobre todo con mucha sapiencia porque, pues bueno, no solamente va a ser tú, sino van a ser eh, tres personitas las que ya estén dependiendo de ti, tú, tu pareja y también tu hijo, y por qué no, a lo mejor eh, pues no es uno pueden ser dos <ríe> aquí están las, las cartas que, que tiene para ti el tarot de los trolls, el deseo la, el maestro y el estudio para ti, mi querido Roberto Colombo, muchísimas gracias por estarnos escuchando aquí en Radio, vamos a una más antes de, de pasar eh, <coughs> Bochigol Morales, buenas noches. ¿Qué opinas respecto al grito que se escucha en el video que se está monitoreando al volcán Popocatépetl? No lo he visto, algo escuché mi querido Bochigol. Si tienes el video, mándamelo al WhatsApp o, eh, o a la página para checarlo, por favor, porque yo no lo he visto, no he tenido tiempo para verlo, algo escuché, pero luego las páginas en las que lo veo no son como muy confiables, entonces, este, pues bueno, ojalá que, que nos puedan apoyar, por fin de vuelta me alegro mucho, saludos, espero que todos estén muy bien, saludos mi querido Alfredo Sánchez, te mandamos un abrazo eh, Hernández Sara eh, estás muy chiquita Sara todavía no piensas en casarte, te dice alguien que se casó a los 27 Saraí Hernández Hernández 15 de marzo de 99, en el amor me casaré con la persona que salgo, no de una vez te digo que no eh, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado eh, estás muy chiquita eh, y probablemente te lleves una sorpresa muy desagradable En un futuro no muy lejano Pero vamos a ver cómo te ver en, en ese aspecto Vamos a ver qué te dice el tarot de los toros Pero yo energéticamente te puedo decir que no eh, No te dejes guiar por la pasión Solamente te puedo decir eso Ya está barajeada la carta Y mira, el placer, justamente Vamos a eso Muchas veces eh, Me voy a escuchar muy viejito, pero no <risa> eh, La juventud se va más por el deseo, por los arranques. Y justamente el placer es lo que nos dice. Debes de tener muchísimo cuidado. Eh, fíjate, yo sin saber si, sin saber qué carta te iba a salir del tarot de los trolls. Desde un principio te dije, no te dejes llevar por los impulsos. Aquí está la carta del placer. Llévatela muy relajada. Yo sé que pues bueno la juventud es para vivirse, para disfrutarse. Pero siempre y cuando sea de una manera muy sana. Eh, por ahí quieres correr demasiado rápido... Y eso te va a llevar a tener un tropezón muy pero muy fuerte y probablemente sea ese eh, esa advertencia o esa premonición que estoy teniendo para contigo. El guardián, justamente hablando del placer, debes de tener mucho cuidado en todo lo que haces, en todo lo que quieras hacer con tu pareja. Estás muy chiquita, tienes 21 años, eh, conoce un poquito más, eh, no sé, creo que es tu primer novio o tu segundo novio. Eh, llévate la relax. Eh... Puede que todas tus amigas ya estén, incluso estén embarazando <risa> o parte de tu familia, pero tú no te dejes guiar por eso, tú eh, mantente tranquila, mantente serena, pero sobre todo disfruta, disfruta, estás muy chiquita. Eh, y el guardián, pues bueno, sé que nos dice que, que debes de tener muchísimo cuidado en esto. Y el talismán viene de la mano con estas, con estas dos cartas. Eh, el talismán nos dice que, pues bueno, de cierta manera deberás de de cuidarte, Deberás de tomar todo con más, eh, vamos a decirlo así, seguridad, pero sobre todo que no te dejes guiar por lo que digan las demás personas o por lo que te pueda estar eh, comentando en tu pareja de pues bueno ya vamos este, a dar el siguiente paso. No, llévatela muy relax porque yo veo por ahí una una decepción. Eh, obvio, recuerden, cada quien es arquitecto de su propio destino, solamente es un uh, consejo que, le, que les estamos dando y energéticamente es lo que yo te puedo decir. Estas son las tres cartas que tiene el Tarot para ti, el talismán, el guardián pero, y el placer. Llévatela, la relax, mi querida Sara, estás, estás muy, pero muy chiquita. Así que pues bueno. Eh, ok. Eh, Muchas gracias, señor Solís. Acertó en todo, más que espero una aprobación. Pues ojalá, y si nos vaya bien, puede hacerse en realidad lo planeado. Bendiciones. Ojalá, ojalá, mi querido Jairo. Ya diciéndome eso, te puedo decir que te va a costar un poquito de trabajo, pero te ver muy chido. Ya cuando estés por allá nos mandas fayuca. <risa> ya vamos a poder tener quien nos mande por ahí. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, mercancía. Hay por ahí un unos electrodomésticos <ríe> no es cierto Miguel quiero a ver muy bien en dado caso de que, de que se concrete ahí está la aprobación que te decía pues probablemente eh, ahí esté esa parte, vamos a hacer una breve pausa, vamos a, les voy a leer el siguiente <coughs> capítulo de las historias ocultas de la mano peluda y regresamos porque estamos viendo que tenemos mucha gente para la lectura del tarot, muchísimas muchísimas gracias compartan la transmisión hagan sus preguntas, dejen sus nombres para la oración de luz que llevaremos a cabo al final de este programa recuerden nombre completo y por qué piden pues nada más nos dicen así, quieren pedir por algo en específico pues bueno, para que llegue más eh, clara la oración de luz para la gente que, que ustedes pidan pausa para leer las historias ocultas y regresamos con la lectura de tarot de los trolls. Las historias ocultas de la mano peluda publicado por Editorial Planeta escrito por Juan Ramón Sáenz en el año 2004 hoy tenemos para todos ustedes el siguiente capítulo que lleva por nombre El llamado, que lo disfruten En el centro de la ciudad Javier y su abuela Cecilia habitaban un departamento en el que experimentaban situaciones extrañas desde hace 17 años atrás el principio de esta serie de fenómenos lo marcaron, primero, unas sombras que iban de un cuarto a otro. En ocasiones, atravesaban la pared ante la mirada atónita de los moradores. De alguna forma, se fueron acostumbrando a esta clase de vida. En los últimos años, estos pequeños fenómenos sobrenaturales se hicieron más frecuentes, a raíz de que la abuela encontró un muñeco de trapo con la cara fabricada en vinilo, era muy bonito y singular hasta eso la anciana jamás se había visto uno que se le pareciera y al verlo tirado en la calle decidió llevárselo a su casa al llegar el muñeco a este domicilio la situación cambió radicalmente con frecuencia las luces y los aparatos electrónicos se encendían y se apagaban solos y en varias ocasiones los muebles cayeron sin razón aparente en ocasiones una mujer vestida de blanco se asomaba por la ventana de la habitación de la abuela cosa que no era razonable, tomando en cuenta que la abuela y el nieto vivían en un segundo nivel. Llegó el momento en que las cosas se volvieron tan graves que era imposible dormir en la casa. En la madrugada, las camas se movían solas y los fenómenos extraños a los que estaban acostumbrados se intensificaron bastante. La familia vivía un verdadero infierno. Cierto día, al no soportar más, doña Cecilia... En un acto desesperado se cortó las venas con la intención literalmente de quitarse la vida, algo que la oportuna intervención de los servicios médicos le impidieron. La situación continuaba tensa. Llegó el momento en que la abuela y el nieto pasaban casi todo el tiempo en la calle. Solo entraban a la casa cuando estaban muy cansados y en contadas ocasiones lograban conciliar el sueño y descansar sin ser molestados. Así la salud y el ánimo de estas personas cada día se veían más debilitados. Y en consecuencia, su situación económica era cada vez más precaria. Sin explicación alguna, despidieron a Javier de su empleo. Transcurrieron algunas semanas y no lograban encontrar trabajo, lo que obligó a doña Cecilia a vender gelatinas y tamales en la calle. Una noche que se disponía a dormir, escucharon un estruendo terrible que venía de la sala. Alarmados, se levantaron y encontraron que uno de los muebles en el que tenían infinidad de objetos decorativos se había ido al suelo y casi todo se había roto. El miedo se apoderó de ellos cuando en la sala se comenzó a sentir un clima bastante frío y apareció un fuerte olor a podrido. Nunca había ocurrido nada tan grave en esta casa y esto tenía a la familia bastante desconcertada. Javier levantó un mueble para recuperar algunos de los objetos que no se hubieran roto y se dio cuenta de que el muñeco estaba debajo pero inexplicablemente a este le había cambiado el rostro mostraba un rostro malvado el ceño fruncido, los ojos crecidos y una mirada agresiva desde luego una sonrisa sarcástica la abuela al darse cuenta no soportó la impresión y se desmayó entonces el joven creyendo que culpable de todo era el muñeco que estaba maldito lo arrojó por la ventana Increíblemente al ser lanzado el muñeco emitió un alarido horrible Que llegó a los oídos de los vigilantes de fraccionamiento Quienes acudieron a ver qué es lo que sucedía El nieto les pidió ayuda ya que su abuela había perdido el sentido Le aplicaron alcohol y finalmente la mujer despertó Una vez restablecido a su abuela El joven relató a los vigilantes lo ocurrido Ellos cruzaron miradas y sonrieron Lo cual significaba que desafortunadamente no le creían Le preguntaron al joven si se encontraba bien ¿Se había ingerido alguna bebida o drogas que lo trastornaran? La respuesta enérgica del nieto fue ¡No! ¡No, señores! ¡Ni tomo ni soy un drogadicto! Si quieren, vamos a la planta baja para que vean el muñeco y crean de verdad lo que les estoy diciendo Así lo hicieron A los vigilantes los acompañaba un perro pastor alemán Y al llegar a donde se supone que estaba tirado el muñeco, este misteriosamente había desaparecido Buscaron en los alrededores y en cierto momento el perro se inquietó y comenzó a ladrar desesperadamente frente a uno de los arbustos. El animal se acercó a las plantas y regresó aullando como si alguien lo hubiera golpeado. Los vigilantes y el joven se acercaron al matorral y al iluminar con sus linternas se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que el muñeco, que medía escasos 40 centímetros, corría como si tuviera vida propia. Uno de los guardias exclamó. Dios mío, no puede ser, eso es el diablo Los tres se persinaron y comenzaron a rezar Luego los agentes se dirigieron a la caseta de vigilancia El joven recordó que su abuela se había quedado sola y regresó rápidamente a la casa Al llegar, encontró que todo estaba en desorden La ropa, los platos, los libros, todo estaba disperso en el piso Doña Cecilia se hallaba nuevamente inconsciente Javier trató de reanimarla y se dio cuenta que ella tenía en la mano un frasco de pastillas para la presión que había y que desafortunadamente había ingerido todas. De inmediato llamó una ambulancia y afortunadamente doña Cecilia una vez más se salvó de morir. Después de unas semanas la dieron de alta y regresó a su casa. A partir de su retorno, con el fin de que las energías no le espantaran más, la señora andaba por el departamento llevando en sus manos un crucifijo y unos rosarios benditos. Javier me llamó al programa muy angustiado y mientras narraba lo acontecido, una enorme sombra se hizo presente en su casa. Me pidió que lo auxiliara con oraciones por el joven y su abuela. Hice sonar una campana que los monjes del Tíbet utilizaban para purificar el ambiente y más tarde la misteriosa sombra desapareció. Le recomendé que hicieran oración y acordamos que los visitaríamos y, la, y realizaríamos una investigación. Dos días después, el maestro Eric Soham Ruth, una extraordinaria evidente. Mi productor Ignacio Muñoz y yo arribamos a la casa. El lugar presentaba un ambiente muy pesado, y cuando en la sala nos disponíamos a iniciar la plática con el joven Javier y con su abuela, apareció una sombra de aproximadamente dos metros la, de altura que, ante el asombro de todos, se detuvo frente a nosotros y luego se dirigió hacia los habitantes. La seguimos y vimos que se había metido a una de las recámaras, específicamente a la de Doña Cecilia. Entramos tras ella y nos atrapó un intenso frío. Este frío provocó que nuestras voces y de nuestras bocas saliera mucho vapor. Ruth se dio cuenta que en el lugar habían muchos seres de oscuridad. Salimos del cuarto y el maestro Johan puso un pequeño altar, sacó una cruz de San Benito de Nurcia y encendió unas velas y comenzamos a orar. Al volver a la habitación de la abuela, Ruth se mostró sorprendida porque dijo que visualizaba la llegada de cientos de seres de oscuridad, además de que el frío se hizo presente de una manera más intensa, además de que era acompañado de un olor muy fétido. Comenzamos a orar y Javier se asomó al cuarto a ver qué ocurría. De pronto pareció que iba a desvanecerse. Lo auxiliamos mi productor y yo. El maestro entonces le ordenó que no entraran, puede ser una persona muy susceptible y que alguno de esos seres podría penetrar en él. Lo llevamos a la sala donde se encontraba Doña Cecilia, quien por cierto se encontraba llorando a causa del terror que sentía en esos momentos. Javier nos dijo que una gran sombra lo había abrazado y de pronto perdió las fuerzas y empezó a perder el conocimiento. Ignacio se quedó con él y con la abuelita. Yo regresé a la habitación. Los parapsicólogos tenían los ojos cerrados y rechazaban con oraciones en latín toda la maldad que en esa habitación se encerraba. Abrí mi biblia y comencé a orar. Sorpresivamente, un florero que estaba en una repisa salió disparado hacia mi rostro. Logré evitar el golpe y percibí la ráfaga producida por el desplazamiento del objeto, que fue inmediatamente a estrellarse en la puerta de un closet. En ese momento escuchamos gritos de Javier y su abuela, que mencionaba que la sombra se hallaba en la sala. Los parapsicólogos se quedaron en la recámara orando y yo me dirigí hacia la sala. De repente sentí que algo me tomaba de la pierna izquierda y casi me inmovilizaba. Invoqué la ayuda de Dios y la molestia desapareció. Luego, la sombra abrió la cortina que separaba un pasillo de la sala y entró en una segunda recámara. Me di cuenta que se había postrado en la cama del joven. Javier, aterrorizado, tomó una cruz que estaba colgada y comenzó a rezar de rodillas. Más tarde, acudieron al maestro Eric Sojami Ruth, nos comunicaron que en ese lugar había un poderoso ser de oscuridad, que una persona de nombre Raciel en algún momento lo había llamado. Seguramente esa persona había habitado el departamento antes que Javier y su abuela. Con ayuda de seres de luz, los demonios se habían retirado y la tranquilidad llegó de nuevo a esa casa. Hoy, Javier y doña Cecilia viven en paz, aunque llegan a escucharse ruidos extraños, estos acabarán por desaparecer gracias a las oraciones y en un cambio de actitud. Los vigilantes renunciaron a su empleo al día siguiente de que vieron al muñeco correr por el jardín. Nosotros sabemos que otras situaciones nos esperan, pero con la ayuda de Dios las superaremos. Este es un capítulo más del libro Las historias ocultas de la mano peluda del año 2004. Escrito por Juan Ramón Sáez y publicado por Editorial Planeta. Si quieres seguirlo escuchando, no le cambie. Regresamos para la lectura del tarot de los trolls y continuar con este programa. Continuamos. Continuamos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué les pareció? Yo no me acordaba de, de este caso. Yo recuerdo haberlo leído, les soy honesto. Ese libro volvió a mí después de bastantes años. Pero eh, yo no me acordaba de, de ese caso. De hecho, la mayoría de los casos los hemos tratado de buscar en, en la web. De hecho, nos llegó un mensaje de qué había pasado con todos esos eh, archivos que tenía. El eh, licenciado Juan Ramón Sáenz tenía una página que se llamaba ¿Aquí se respira el miedo? o algo por el estilo Que era propiedad de Fórmula. Al dejar él esa Esa radiodifusora e irse a MBS Cuando estaba en Hexa y en 52MX Todo parece indicar que por ahí del 2012 Todo eso desapareció Porque yo incluso recuerdo que después traté de buscar ese... Ese sitio y ya estaba completamente vacío. Me imagino que, que lo han de haber terminado eh, por, por eliminar. Entonces, probablemente eh, pues de eso se trate, ¿no? Y, pues bueno, ojalá, ojalá que eh, podamos tener parte de, de esas evidencias para, para compartirles aquí en Radio Horror. Son exactamente las 11 de la noche con 56 minutos. El programa lo vamos a terminar a 12 y media. Así que, pues bueno, todavía estamos a tiempo nos falta la oración de luz, todavía falta algunas lecturas del tarot de los trolls. Así que, pues, bueno, todavía están a tiempo. Janet Turrubiates Aguirre, eh, 18 del 08, es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de agosto del 93. Quisiera saber si mi esposo mejorará en su salud y si es un trabajo de brujería o no. Mándame, Janet Turrubiates, el nombre completo de tu esposo, por favor, y su fecha de nacimiento. Para poderte decir... Eh, qué es lo que, qué es lo que tiene, Iker Maya, Eric Martínez Yañez, 13 de septiembre del 83 porque últimamente me da mucho sueño, me ha dicho que ando serio pensativo, que no soy quien, no soy yo, es lo que dicen, pero yo digo que no, tiene muchas preocupaciones, Iker, no te pasa nada, eh, por ahí algo no ha estado yendo bien, Ah, prender la cámara porque no lo he prendido. <risa> Par el rector no lo he prendido. <coughs> Yo te veo, pues un poquito estresado. No sé por qué, ahorita vamos a ver qué es lo que, lo que sucede. Y... A ver qué te dice el tarot. A ver qué te dice el tarot de los trozos, mi querido Iker. Ahí está, ya barajeado. El pescador, hay un proceso por el cual estás pasando, mi querido Iker, que es de mucho aprendizaje, probablemente por eso estés un poquito distante, hay muchas cosas que quieres hacer, hay proyectos que quieres emprender, quizás estés pasando por una situación en tu vida, eh, la cual, pues bueno, eh, pues sí, a grandes rasgos, te, te esté quitando un poquito de, de atención, vamos a decirlo así. Eh... Y es probable que por eso la gente que, que está a tu alrededor, pues piense y diga eso, ¿no? Eh, no te culpo si es una situación eh, importante para ti para tu vida. Entonces, pues bueno, ojalá que, que pronto termine y le encuentres una explicación. El amor eterno, no sé si tenga que ver con amor, pero probablemente es algo que tenga que ver con otra persona que te tiene un poquito inquieto, no sé si estés teniendo problemas en tu matrimonio, con tu pareja o quieras empezar una nueva relación, pero, eh, pues bueno, probablemente estés eh, disperso por ese tipo de situaciones. Y finalmente, el negociante, platica mucho contigo mismo, eh, si esta situación de verdad merece toda tu atención, si de verdad eh, es importante, o, ¿Qué tanta importancia le debes de dar? No debes de, de darle mucha importancia a ciertas situaciones que probablemente estén pasando en tu vida. Eh, por ahí puedo ver que hay alguna envidia, pero eh, llévate la relax, cárgate un limoncito, mi querido Eric, eso te va a servir muchísimo para, para las energías. Cárgatelo en la bolsa de tu pantalón. Eso es lo que, lo que yo te puedo recomendar. Eh... Ah, ok, perfecto, Oscar Esquivel Trejo eh, miam, 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 miam. Mi familia ha tenido problemas Celia Valencia Es que, bueno, mi querida Celia, te voy a hacer bien puntual Como tal eh, Tu familia ha estado teniendo problemas Porque por ahí algún miembro, no te digo que de tu familia nuclear eh, De hecho, no alcanzo a ver, pero me parece que es una mujer por lo que yo alcanzo a percibir, eh, está trayendo mucha mala vibra, no sé si tenga problemas con su pareja o por ahí algunos problemas laborales, pero eh, eso es lo que veo, veo por ahí mala energía y eso contagia mucho a tu familia, que es, una, eh, es un círculo que tienden mucho a resentir, Vamos, son, son tan unidos, vamos a decirlo así, que cuando algo le pasa a uno eh, le puede llegar a pasar factura a, a otro entonces eh, probablemente sea eso mi querida Celia eh, te voy a hacer la lectura a grandes rasgos pero pues bueno recuerda que hay que ser un poquito más específica me extraña mi querida Celia eh, no sé qué es lo, lo, lo que esté pasando con, con tu familia pero sí veo por ahí que hay una, una pequeña manzana podrida en todo esto, ahí está, eh, ¿cómo se llama? La la, la lectura, o bueno, lo, lo que te podemos decir, y la decisión. Probablemente, volvemos a lo mismo, haya problemas en tu familia y debes de tomar la, la decisión de alejarte de algo o de alguien, no precisamente en la familia. Probablemente sea alguien que esté cerca tuyo, que, pues bueno, tú quieras mucho, pero... Su presencia no esté como que aportando muchas cosas buenas para ti y para los tuyos. Entonces probablemente esta carta de la decisión te diga que de, de la manera más probable o de la manera más rápida posible debas de tomar esa buena decisión. El empresario. Eh, cuida mucho con quién platicas eh, ciertas situaciones que están pasando en tu casa, en tu vida. Llámese amigo, familia, este pareja incluso. Porque por ahí hay una envidia, volvemos a lo mismo Hay alguien que los quiere ver mal eh, No te puedo decir quién es Porque no lo alcanzo a divisar muy bien Pero me parece que es una mujer o es alguien de cabello largo eh, Ten mucho cuidado a quién se lo cuentas Mucho, mucho cuidado a quién se lo cuentas Cuando lo cuentes es porque ya lo tienes eh, Porque probablemente te puedan poner el pie O te quieran poner el pie, mi querida Celia Eh... Y el maestro es una etapa de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje probablemente una traición sea lo que te lleve a tener ese aprendizaje. Recuerda que no siempre las personas que se rodean de nosotros eh, tienen las mejores intenciones. Entonces probablemente sea eso lo, lo que te esté pasando. Eh, me parece que el que está más enfermo de tu familia es un hombre, es un masculino, eh, veo una enfermedad a mediano plazo, cuídense mucho, no te puedo decir si es COVID, si es alguna enfermedad eh, crónica, vamos a decirlo así, pero lo que sí te puedo decir es que acudan a su médico para una revisión de rutina, y sobre todo que, eh, pues bueno, ahorita como está la situación y con estas Cositas que te están pasando a ti y a tu familia. No tomen las cosas tan a la ligera. Y reitero, cuídate mucho de una persona mujer o de cabello largo. Porque por ahí hay una envidia. Eh, el Alberto, eso ya lo vimos, ¿verdad? Que solamente está esperando
2: una,
0: una aprobación. Muchas gracias. Preguntaba... Por este, seguiré mi segundo matrimonio. que haría? Híjole. No sé cómo haya terminado tu primer matrimonio, pero creo que no muy bien. Uh, no sé si tengas hijos. Llévatela relax, llévatela relax. Esos procesos son de muchísimo aprendizaje, mi querida Sara. Llévatela muy, muy relax. Mi papá y mi hermano. Eh... Ah, vamos a leérselo. A Oscar Esquivel... Trejo, que es el esposo de Janet Turrubiates. ¿Mejorará en su salud? Si es un trabajo de brujería o no. Yo lo que te puedo decir de primera mano es que no es brujería. Probablemente se esté guardando un dolor. El, el buen Oscar. Vamos a ver... ¿Qué tiene el tarot de los trozos para decirle al buen Oscar? Eh, 8 de abril del 86, claro que sí, vamos a, a leerle el tarot al buen Oscar Esquivel Trejo, que esperamos que nos esté escuchando, por mucha atención Oscar, porque yo veo por ahí un dolor, veo que algo te aqueja, eh, si algo te puedo decir, si algo que he aprendido a lo largo de los años, y no precisamente como parapsicólogo, es que no te debes de guardar esos dolorcitos, por más mínimo que sea, eh, platícalo o si ya sabes tú que es algo más grave, platícalo con tus seres queridos porque muchas veces, te lo digo de corazón, así falleció mi abuelito, se guardó muchísimo un dolor y eh, pues hasta el momento que ya no pudo más, pues nos dejó. Te veo que eres una persona muy fuerte, eres una persona muy fuerte que no le gusta que lo vean decaído, que es una persona que impone, que no precisamente físicamente hablando, sino por quizá por su forma de ser, quizá por eh, cómo es su, su comunicación con las demás personas. No te gusta que te vean así, pero yo creo que es momento de bajar un poquito ese no ego, pero si sí esa... Tampoco lo puedo decir soberbia, pero esa imagen, no todos somos de, de hierro, mi querido, mi querido y estimado Oscar. eso es lo que te puedo decir. Pero vamos a ver qué es lo que te dice el tarot de los trolls. El negociante. Vas a necesitar ayuda, vas a necesitar eh, de, de tu familia. Volvemos a lo mismo. Sí se ve una, una enfermedad, pero no es a causa de brujería. Eh probablemente por ahí haya alguien que te haya dicho que te va a hacer brujería, esa persona no le creas, o una persona que probablemente sepas que te puede hacer brujería, no le creas en lo absoluto, eh, solamente es gente que nada más habla por hablar, pero no tiene el valor, vamos a decirlo así, para poder realizar un trabajo de eso, sabe que es muy peligroso y no se aventaría, es una persona que te tiene mucha estima probablemente, pero eh, pues bueno, tanto como para hacerte daño no creo que llegue. Platica mucho con tus seres queridos, con tu esposa, con tus papás, si es que todavía viven. Pero va a llegar un momento en el que vas a tener que tomar una decisión muy importante para ti y probablemente sea someterte a algún tratamiento. Eso es lo que yo alcanzo a ver. La maternidad, vas a empezar algo nuevo. Es un proceso nuevo, vas a empezar a adoptar una nueva vida. Eh no necesariamente pues hablamos de hijos, no sino que probablemente sea parte de lo que te menciono, de, de tu enfermedad o algo por el estilo, pero va a haber un proceso en el que vas a iniciar, lo vas a iniciar con alguien o alguien te va a acompañar en esta enfermedad y va a ser muy importante que no, no ocultes lo que sientes, dilo, hazlo, eh, manifiéstalo, y más cuando son malestares, mi querido Oscar. Eh, te vendría bien, te vendría muy, muy bien una, una ayudita. Y si tienes gente que te quiere y gente que te quiere apoyar, pues bueno, aprovechalo mucho, porque muchas veces nos quejamos de que no tenemos a nadie más. Y mira lo que te sale, la salud. Si te quitas ese pensamiento de que yo soy el fuerte y me tengo que hacer el fuerte por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis papás, por quien sea... Esta carta me dice que muy pronto vas a encontrar la salud. No es brujería, te lo puedo decir, no es brujería. Eh, solamente es un malestar que viene desde algo que traes en la cabeza desde hace ya un ratito. Véatela tranquila, mi querido Oscar. Véatela tranquila. Te recomiendo que te vayas al bosque. Vete al bosque un fin de semana. No sé dónde, dónde vivas. Eh, pero vete al bosque. Si tienes hijos, eh, si tienes, eh, pues, bueno, tu, tu, tu esposa, si tienes hijos, déjalos con la abuela, déjalos un fin de semana, o si ya están grandes, pues bueno, que se hagan cargo ellos de, de su vida. Este, pero desconéctate, desconéctate, eso te va a servir muchísimo para poder encontrar una pequeña paz dentro de ti. Así que, pues bueno, llévatela muy, muy relax. Mi querido Oscar Esquivel, estás chavo, estás muy chavo, jejeje. <ríe> Te mandamos un saludo y, y mucha luz. Eh, Gumercinda Coronado. Gumercinda Coronado Rubio, 13 de enero del 63. ¿Tengo alguna enfermedad o alguna brujería? Um, no. ¿Alguna enfermedad? A primera impresión, lo que puedo sentir en tu vibra es que no. Les voy a contar algo que, que platicábamos hace un año. Que, bueno, vamos a, a, a leer primero el, el tarot. Me imagino que Gomercinda ya se va a dormir, ya lo veo que está en camita. Está ahí este, escuchando el programa, está viendo TikTok. <ríe> no sé, pero algo está haciendo con su teléfono de Gomercinda. Este, ya cenó, no, ya está disfrutando de, de su camita con este frío. <ríe> Aquí en Pachuca siente un frío tremendo. Pero bueno, vamos a, a leerle el tarot a Gumercinda. A ver, vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir. Por toda la riqueza, claro que no, eh, gozas de una muy buena salud. No es brujería. A la gente que les dicen que les va a hacer brujería, no le crean, no le crean. Si de a tiro eh, ustedes piensan que le están haciendo brujería, mándenos un mensaje y ahí les vamos a, a platicar y les vamos a, a sacar de esa duda. Esas consultas me gusta más hacerlas vía telefónica, porque, bueno, si es posible durante el programa mejor, porque así los alcanzo a percibir un poquito mejor, Sí los, si sí los alcanzo a percibir energéticamente, pero no como yo quisiera, eh, la fortuna o la riqueza, vas a gozar de una buena salud en lo que resta del año, pero tampoco te confíes, no vayas a fiestas tampoco, mi querida Gomercinda, no vayas a... A reuniones y si vas, pues cuídate mucho, no sé si ya tengas las dos dosis de la vacuna, pero eh, veo una enfermedad este como de las vías respiratorias a principios del siguiente año eso es lo que yo te alcanzo a percibir, pero esa va a ser por un descuido por salirse sin chamarra, por ir a alguna fiesta, por un beso de tres, por lo que sea pero eh, pues es lo que veo la audacia, no, yo no veo mayor problema para ti en tu vida, con tu familia, eh, probablemente con tu pareja. Yo te veo bastante, bastante bien en cuestión de, de salud. Probablemente tengas ganas de hacerte un estudio, háztelo, háztelo. Probablemente también me, me, lo, estés, me lo estés diciendo o me estés pidiendo una, una lectura porque tú sabes que probablemente eh, por herencia tengas eh, alguna enfermedad pero lo que yo te recomiendo es que te hagas chequeos. Haz un chequeo para eh, salir de dudas. No es no es brujería. Yo te puedo decir hasta cansarse que no es brujería. Y mira, viene la audacia junto con el trabajo. Va a ser un proceso mediano. No va a ser ni tan largo ni tan corto. Pero eh, eso te va a ayudar muchísimo para que no tengas malestares próximamente. Te digo, lo único que yo veo es una enfermedad... Eh, de las vías respiratorias a principio del siguiente año. Y probablemente no sea tuya. Probablemente sea alguien que está muy, muy cerca contigo. Eh, lo describiste a la perfección. Hace poco me dijo que le dolían las manos. Que se le hinchaban. Fue algo repentino. De una semana a otra empezó con, con dolor. Por eso me pregunta. Él no se encuentra en el país. Está trabajando en los Estados Unidos. Le comentaré lo que me dijiste. mil gracias por tu lectura. Volvemos a lo mismo. Los trolls son bien, bien, este precisos, vamos a decirlo así. Eh, yo ni siquiera conozco a Janet para que me digan, eh, es que usted conoce a su marido. No, no. Yo ni sabía cómo se llamaba el señor. Pero, pues bueno, qué bueno que, que logramos darles un poquito de, de luz, un poquito de consuelo. Pero, pues bueno, recuerden, cada quien es arquitecto de su propio destino. Y también, pues bueno, depende mucho de... ¿Sabes qué siento, Janet? Que es probablemente... No sé si tenga por ahí alguna deuda o te esté mandando lana. sí sí que nos manda también a nosotros. este Pero probablemente eso sea... O que alguien de su, de su familia haya tenido algún problemita por ahí. No sabemos. Pero que se deje de hacerle de fuerte. Que doble tantito las manos y que se vaya a atender. Dominga Cisneros, guerrero 12 del 20. Ah, caray. ¡Ah, caray! ¿Cuál es el mes 20? <ríe> ¡20 de diciembre de 79! Esa nos las puso al revés. Ya vio Dominga, ya, ya nos, nos cambió ahí. Ya es el, el día 12 del mes 20. <ríe> ¿Qué puedo hacer? Mi economía está muy mal y trabajamos mi esposo y yo aún así, aún así le he batallado demasiado hasta para la comida. Son tiempos difíciles, son tiempos difíciles. Acá teníamos dos, dos pequeños negocios de comida y pues desafortunadamente con esto de la pandemia pues nos ha ido un poquito mal. Eh, veo una mujer, veo una mujer de tu círculo que probablemente te esté teniendo mucha envidia y lo que sí veo que te están trabajando, no sé si estés gozando de buena salud o algo por el estilo y eso, bueno, la salud vamos a hablar en eh, lo económico si sí, hay un pequeño trabajito ahí eh, vamos a ver qué te dice el tarot de los trolls Y si no, de todos modos, mañana mándame un mensaje Este, límpiate con un huevo Límpiate con un huevo y así te voy a poder decir qué rollo ¿Vale? Y si no, pues bueno, mándame un mensajito por ahí al Whatsapp O a la página, a la página, estamos monitoreando mucho, mucho la página Vamos a ver qué es lo que tiene el tarot de los trolls para decirnos Cuídate de esa persona, ¿eh? Cuídate de esa persona Si estoy viendo una... Eh, una vibra muy fuerte De una persona muy allegada a ti Que acabas de tener O tuviste un conflicto con ella No precisamente de dinero Por ahí quizás hasta fue un malentendido Mi querida Dominga Pero si sí veo un trabajillo Un trabajillo Algo fuertecito Y no lo hizo ella Lo mandó a hacer Vaya, sí, sí sentí hasta escalofrío y medio. Sí veo una vibra bastante fuerte, ¿eh, Dominga. Así que mu mucho cuidado. Eh, la persona con la que te están haciendo el trabajo es bastante, bastante fuertecita. Vamos a ver si te podemos ayudar. Porque no solamente te va a afectar en lo económico. Te puedo decir que no solamente te va a afectar en lo económico. Veo una enfermedad. No te puedo decir de quién, pero es de una persona entre los... 45 y 60 años. Veo una persona mayor. Eso es lo único que yo te puedo decir porque es lo que alcanzo a percibir. Querida Dominga. ¿Qué puedes hacer? Pues bueno, vamos a preguntarle al tarot de los trolls. ¿Qué es lo que puedes hacer para mejorar tu economía? Primero, y principal, alejarte de esa persona con la que tuviste el malentendido. Bueno, aquí está ya el tarot de los trolls. Vamos a ver qué es lo que tiene que decirnos en esta noche para Dominga. Deseo. Ambicionas mucho, lo que me doy cuenta. Eso no es malo, pero tampoco tan bueno. La situación actual en la que estás pasando tú y tu familia no es la más óptima, pero eh, no está de. No es malo desear, es malo ambicionar. Probablemente también sea motivado por ti, que seas una persona muy ambiciosa y que en algún momento llegues a perder el piso, o tu marido es una persona que llega a perder el piso. Eh, Llévensela tranquila, no no corran, no corran, y todo eh, relajado, pero, pero sobre todo aprendan mucho, es, esto que les está pasando es una lección de humildad para ustedes, eso es lo que te puedo decir porque es lo que acabo de ver, el placer, cuando tú tuviste a manos llenas o a grandes cantidades, derrochaste sin importarte el mañana, hoy te están dando esa lección, hoy te están dando esta lección para que puedas valorar lo poquito o mucho que tenías desde un principio y la maternidad, empieza un nuevo comienzo para ti a partir del día martes por lo que veo con esta, no te puedo decir que es fase lunar el próximo martes 26 a las 8 de la noche vas a, a las 8 de la noche, en punto eh en punto de, de, ser, de ser posible eh... Prende una veladora color blanco. Eso es lo que te puedo decir. Esas son las tres cartas que tenemos para ti. Tenemos una llamada desde Ciudad Valle, San Luis Potosí, por la alada que tenemos. Buenas noches, Radio Horror. ¿Con quién tenemos el gusto? Con, con la
2: señora Gumercinda Coronado Rubio.
0: Gumercinda, Gumercinda, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? Ay desde Ciudad de Valle, sabes porque sí. Ah, es que luego sí cambian su lada, bien raro <ríe> este Gumercinda, pues bueno, eh, no sé si hayas escuchado la, la lectura que te hicimos. Eh, lo que pasa le
2: voy a ser sincera, lo que pasa es que como que se me va la onda y, y está por pedacitos, o sea yo trato de escucharla, pero está por pedacitos, me está fallando no sé,
0: el internet, no sé qué sea, <ríe> ya, ve, cámbiese de compañía telefónica, hombre este bueno le platico de diego Mercinda, yo no veo eh, brujería
2: Ajá.
0: a grandes rasgos porque no me acuerdo qué cartas le salieron este yo no veo enfermedad probablemente eh, ahí usted esté teniendo como una pregunta por herencia usted tiene alguna enfermedad o sea llámese diabetes llámese lo que sea sus papás
2: bueno, mis papás ya no viven, ellos dos fallecieron de infarto.
0: Ok, pro... eh, problemas pero cardíacos, mi... problemas ajá. con el azúcar o así, ¿tenían sus papis?
2: Ay, no, pura, o sea, ni presión, ni diabetes, gracias a Dios, pero fue, este, pues fueron infartos, eh, yo creo la edad, no sé, ya, vaya, ya, ya, sus cuerpos ya han gastado de tanto trabajo. Ajá. Uh -huh. Okay. Eh, mi, mi pregunta era porque en, en, mi pregunta era esta porque ah. yo veo de repente sombras y, y este y, y me han espantado mucho digamos y, y este y y cómo le diré se me han cerrado eh, emocionalmente o con las gentes en este año tengo como tres meses que se me han cerrado mucho las puertas estoy batallando mucho, yo sé que la situación económica es difícil, pero, pero para mí se me ha hecho aún más todavía eh, no sé cuál es el motivo
0: ok, perfecto uh -huh. eh, casada, soltera unión libre unión libre, ok uh -huh. lleva aproximadamente como unos 8 o 10 años con esa unión sí, así es ok, 8, años, eh. perfecto ¿por qué le digo esto? Eh, no sé si su pareja este, haya tenido... Bueno, obviamente las relaciones no siempre terminan muy bien. Pero no sé si haya tenido algunos problemas de más con su anterior relación o con la familia de esa persona.
2: ¿De la, de la pareja de
0: él? Ajá. Eh, yo veo por ahí... Per, perdón que le interrumpa, eh, Gumercinda. Eh, yo veo por ahí algún problema... Pero no sé si sea de él, de parte de él, con su anterior pareja y su familia, o sea de parte suya. Pero veo por ahí un conflicto que por ahí se dijeron hasta de más.
2: Lo que pasa que, mire, eh, por parte mía, yo soy divorciada y sí tuve muchos problemas en lo que fue el divorcio. Por parte de él, pues él también es divorciado y creo que también hubo problemas de, en, en su momento, digamos,
0: ¿verdad? Ok, bueno. Este, sí, porque veo por ahí Algunos problemillas Que, eh, pues bueno No le puedo decir a ciencia cierta Yo brujería no, no le veo Les Soy honesto, yo brujería uh, eh, Energéticamente no le veo Usted ahorita eh, Tiene Justamente está Ahorita que, que, que me menciona esto De que se hay algunos conflictos En cuanto a eh, el vínculo con más personas Vamos a decirlo así ah,
2: sí, sí, sí.
0: Veo Una persona Ajá. No no alcanzo a divisar bien Veo una sombra color negro Ajá. Eh, Aproximadamente como de unos 68, unos 73 Aproximadamente lo que yo alcanzo a ver Ajá. Eh, no sé si en lo que va del año haya tenido usted por ahí eh, algún conflicto, algún problema. Yo lo que veo aquí es un problema. No sé si me lo estén previniendo o sea algo que eh, haya pasado recientemente. ¿Por qué le digo esto? Porque esta persona no le está haciendo trabajo de brujería, pero sí le tiene un rencor no sé si sea usted o a su esposo porque no alcanzo a divisar bien quién puede ser. Es una persona de tez morena. Eso es lo que Ajá. yo más o menos alcanzo a ver. Eh, ¿Por qué le decía si había tenido algunos problemas? Porque Ajá. no sé si esta persona... Eh, no tiene el valor esa persona de hacer un trabajo de brujería y tampoco conoce con quién. Pero... Eh, digamos que el odio o el rencor que les tiene muchas veces cuando una persona eh, no puedo decir que odia de más o así o no sé cómo cómo decirlo pero Ajá. cuando una persona llega a sentir rencor por alguien llega a afectar Ajá. incluso a, a esa persona y a su familia por eso le preguntaba si por ahí había tenido algún altercado con alguien probablemente esta persona eh, pues bueno haya tenido, pues no sé, eh, es, este conflicto que lo haya motivado o lo haya llevado a querer, eh, pues bueno, truncarle probablemente incluso hasta lo mejor un proyecto que usted tenía junto con su familia. Ah,
2: sí, ya sí, di cuenta que mis proyectos
0: que tenían un pequeño negocio de cuenta que se me vino abajo, todo, 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 todo. Ok, ese negocio ya cerró. Pues sí. Ok. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? En la, mesa de, en la mesa en el comedor va a poner Ajá. usted un plato de preferencia blanco extendido, Ajá. va a poner sal, Ajá. va a poner un poquito, y... sal normal, Ajá. sal normal y Ajá. va a partir tres limones ¿Sí? en, forma, en forma de cruz, no los va a partir por completo Va a hacer un corte Ajá. a la mitad y otro a la mitad para que le queden de ese limón cuatro partes. Okay, okay. Son tres limones y los va a poner uno en cada... va a formar un triángulo. Ajá. Va a rezar un Padre Nuestro. Ajá. Y va a prender usted una veladora blanca con el nombre suyo y el de su esposo o el de su Ajá. pareja. Ajá. este Y mientras usted esté rezando... Ajá. Si es posible que los dos tomen esa, esa veladora Y los dos Ajá. pidan que se vayan esas envidias Y esos, eh, esos males que los están aquejando Va a ser Ajá. muchísimo mejor eh, okay. Lo que yo le mencionaba, creo que fue usted Yo veo una enfermedad de las vías respiratorias A principio del año que entra Eso Ajá. es lo que yo alcanzo a ver Probablemente sea por un descuido Cualquiera de los dos Tengan mucho cuidado okay. Tenga Ahora mucho, que mucho cuidado, pero esa, esa enfermedad no va a ser a causa de, de brujería o algo por el estilo, no es, va a ser a causa de un descuido y probablemente Ajá. se den alguna reunión. Que si usted vaya muy confiada y, pues, bueno, sabemos que a finales de año o a principios de, del, del año, pues, Ajá. hace mucho frío, este, tenga mucho cuidado en eso porque si ve una enfermedad de las vías respiratorias. Ok. Uh -huh. Ajá. Sí, eso, eso es lo que yo alcanzo a ver. Ajá. y para que le vaya mejor, Ajá. eso eso, mi papá es un ritual que tiene, que por ahí le, le pasaron. A finales de año, ¿Sí? eh, a, antes de Navidad, para ser más precisos, va a poner usted igual en un plato extendido, grande, cuatro manzanas. Sí. ¿El ¿En el color? De preferencia amarillas, porque el amarillo oh. es el color de la abundancia. Ah, ok, ok. En lugar de sal, le va a poner azúcar. Azúcar normal, azúcar refinada. Ajá. Va a poner las cuatro eh, manzanas. También les va a espolvorear un poquito de, de azúcar. Y les va a poner Ajá. canela. Compra el trozo grande de canela. Ajá. este, Lo va a partir y los va como a espolvorear. No tan, tan cortada, no tan triturada. Así como no, si no, se no. fuera a hacer un té, vamos a decirlo así. Es ah, okay, pedacitos okay. De, de canela y eso uh -huh. le va a venir bien para la abundancia. Uh -huh. Mucho muy bien para la abundancia, pero eso le recomiendo que lo haga en fin de año. ¿Por sí, qué? De año. porque Porque, uh -huh. bueno, se dice que la carga energética que se tiene durante esa semana del 24 al 31 es lo que, digamos que es como la ley de atracción.
2: Ah, uh -huh. ok, ok.
0: Ajá, entonces probablemente usted tenga un proyecto para el siguiente año y eso le va a ayudar muchísimo. Eso es lo que yo tengo para decirle y el tarot es lo que tiene para decirlo usted.
2: Ok. Eh, en los limones y eso, cuando se hagan feos o algo, los tiro normalmente.
0: Mándeme una foto de cuando los ponga a la página Ajá. o aquí, de preferencia a la página. Este, ¿Claro que... mándeme una foto cuando los ponga Ajá. y no los mueva para nada, ¿eh? Para nada, para nada, ni para limpiar la mesa. Ok, ok. Otra cosa también que le, que le puedo recomendar. El limón, Ajá. fíjese a toda la gente que nos está escuchando, el limón recoge muchas energías. Lo que Ajá. usted va a hacer es en un florero, ese es otro sí. otro como consejo sí. que le doy. En un florero lo va a llenar eh, casi hasta el tope de agua y va a poner siete limones.
1: Okay.
0: Los lava usted normal, los seca y en el momento que usted los esté poniendo en ese, en ese florero va a decir en el nombre de mi Dios Padre. Que estos limones recojan todas las envidias que rodean a mí y a mi familia en el nombre sea de Dios. Okay. Algunos se van a ir para abajo, pero por lo general van a flotar todos, porque son ajá, no, limones nuevos.
2: No, no los parto ni nada. ¿verdad? No,
0: es así completitos okay. usted los echa ajá. y ahí los deja. Por ajá. lo general, esos limones le van a durar de 7 a 10 días. Ajá. Si hay algo o alguien que llegue con mala vibra o así, se van a empezar a bajar los limones. Ah,
2: okay, en ese okay.
0: momento usted también me manda una foto y yo le voy a decir qué es lo que pasó por ahí. ¿Qué le parece? Oh, sí, okay.
2: claro que sí. Y, y perdón tantas preguntas. Al respecto de las manzanas, cuando se sequen algo? ¿Cuánto tiempo tengo que dejarlas?
0: Le digo una cosa, eso depende mucho de la energía que, que hay en su casa. Le voy a decir por qué. Yo el año pasado que estuve... Eh, pues juntado con una persona, bueno, casado con una persona, viviendo con alguien. Mis manzanas me duraron, creo que dos meses. Pero hay veces, eso se lo digo como experiencia, que a mi señor padre le han durado hasta seis meses. Las, las manzanas intactas, ¿eh? Intactas. En, en alguna ocasión mi mamá, bueno, esas se ponen en la mesa de centro igual, en la mesa de centro, en la mesa del comedor. Ajá. esas tampoco se mueven ¿por qué? porque justamente ahí como todos se reúnen jala Ajá. esa energía o irradia esa energía esas manzanitas Ajá. mi mamá las movió de lugar y a los dos días ¡pum! todas se hicieron feas con eso le digo todo no,
2: no, entonces no las muevo
0: no, no, no. por eso le digo, esas sí no, no me las mueva y tampoco los limones, de hecho aquí en, en su pobre casa donde tenemos la cabina de Radio Horror, tenemos justamente esos limoncitos, así como le digo y de hecho, ya se echaron a perder y mañana hay que cambiarlos. La
2: energía.
0: Ah, Mucha, mucha energía de, de la gente que, que nos rodea, incluso pues de, de un servidor, ¿no? Eso también, pues, eh, hay, hay que ser muy claro. Umersinda, ¿algo más que quiera preguntar? Este es su programa.
2: No, 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 nada más felicitarlo por tan bonito programa. Muchísimas nos ayuda gracias. mucho, Nos da muy buenos consejos y pues... Y pues adelante
0: y mucha suerte que sean muchos años los que, sean, creo que estén en el aire. Muchísimas gracias, Gonmercinda. Le mandamos un saludo a, su, a usted y a su familia. Este gracias. Hasta allá, hasta Ciudad Valle San Luis Potosí, que mucha gente nos escucha de por allá. Eh, ojalá pronto visitemos la Huasteca Potosí. Dicen que es una Huasteca muy bonita. Ojalá.
2: Ay, me dice cuando venga lo voy a visitar entonces.
0: Perfecto. Y ahí vamos a, vamos a ver si vamos de placer o vamos de investigación. Pero bueno, ojalá que podamos coincidir por allá.
2: Gracias, ojalá y Dios
0: los permita. Bueno, Gumercinda, que tengas una excelente noche y cualquier cosa, pues ahí nos está mandando un mensajito aquí en la página.
2: Muchísimas gracias, muy amable.
0: Gracias a ustedes, que tengas una excelente noche. Igualmente, Hasta igualmente. luego. Pues ahí está, queridos amigos de, de Radio Horror, para, para todos ustedes nos da muchísimo gusto escucharlos, eh, saber un poquito de qué es lo que los aqueja, pero sobre todo de poderles dar un consejo y de que esos consejos sí los lleven a, a que ustedes puedan tener esa paz que necesitan. Son exactamente las 12 de la noche, ya nos pasamos un poquito, ya nos pasamos un poquito. Son exactamente las 12 de la noche con 33 minutos, vámonos rápido entonces. Decíamos a poner una, una leyenda... Eh. Eh, una leyenda hidalguense, pero pues bueno, yo creo que ya no nos da tiempo, ya nos pasamos un poquito de De. de programa, incluso dijimos que le vamos a terminar a la, a la media, pero pues bueno, el chiste es que ustedes hayan aclarado todas sus dudas, así como Gumercinda, también llámenos para contarnos sus historias, llámenos para hacernos sus preguntas, alguna... Eh, consulta vamos a decirlo así y pues bueno vamos a ir con la oración de luz para todos ustedes vayan rápido 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 déjenme anclarles el comentario de la oración de luz ya vamos a quitar este del tarot de los trolls y dónde está el de aquí está vayan rápido en lo que pues bueno comenzamos esta oración de luz para todos ustedes recuerden nombre completo y por qué piden eso es importante para que podamos hacer la petición de luz de la manera más este. ¿Cómo se llama? Más apta, vamos a decirlo así. Para que no haya ningún problema y les llegue la luz de la manera que les tenga que llegar. Eh, son exactamente 25 para la una de la mañana. Vámonos. Con la oración de luz para toda la gente que nos está escuchando aquí en Radio Horror y regresar para terminar este programa. Esta es la oración de luz para todos nuestros ciberescuchas. Toda la gente que se ha puesto en contacto, muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a arrancar con este momento de paz, de serenidad para todos y cada uno de nuestros ciberescuchas. Y sobre todo, para pedir por la gente que más lo necesita en estos momentos. Cerramos todos nuestros ojos y repetimos en voz baja o como ustedes quieran para que podamos mandarle luz a toda la gente que nos está escuchando, y a toda la gente que nos pidió ese gran favor. Cerramos los ojos y decimos, Señor, Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a tu Hijo, Bonifacio González Ramírez, y Rosa Ramírez López para que los guíes en el camino hacia donde tú te encuentras Señor ellos han dejado este plano y se han dormido con la esperanza de la resurrección guíalos hacia donde tú te encuentras y sobre todo dales el descanso eterno para que puedan gozar de la vida después de la muerte junto a ti también te pedimos por tu hijo Emanuel Cisneros para que le des la calma para que pueda ver que la gente que lo rodea está haciendo esas acciones para que él se encuentre mejor, pero sobre todo le des la serenidad que él busca. Él está pasando por momentos difíciles, Señor. Te pedimos que le des también mucha luz a todos sus familiares, para que puedan seguirlo acompañando en este proceso que él necesita de la ayuda de todos sus seres queridos. También te pedimos por Virginia Mal para que tenga muchísimo trabajo y goce de buena salud, en tus manos la dejamos, Señor, para que tú puedas guiarlo con tu luz, con tu misericordia, pero sobre todo le des la sapiencia para que en el momento que no encuentre, ella, ella pueda disfrutar de esa miel que tú le regalas, Señor, te lo pedimos. Para Mario Sánchez Hernández, para que tenga trabajo y salud, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo dejes, no lo sueltes, pero sobre todo, Él en estos momentos necesita de tu apoyo, necesita de tu luz, necesita de tu bendición, mi querido Dios. Para María de Jesús, Tex Napolito, para que pueda recuperar la salud y pueda gozar en estos últimos meses, sabemos que es un momento difícil para todas las personas, no solamente en México, sino también en el mundo. Te pedimos de la manera más atenta que le des, le des esa oportunidad de gozar de una buena salud para que tú puedas guiar su camino. En ese momento, le pedimos a toda la gente que nos está escuchando que cierre sus ojos, que diga en voz baja o en voz alta en nombre de la persona o las personas que quieran enviarle luz desde lo más profundo de su corazón y lo pidan en el nombre de Dios. Con esa fe, con esa delicadeza, pero sobre todo, con esas ganas, te pedimos a ti, mi querido Dios, que les envíes la luz y la protección que requerimos en estos momentos. Ellos necesitan de nuestra ayuda. Te pedimos que alumbres su camino, que retires el mal al enemigo que se esconde tras las sombras con tu luz y con tu fuerza, podamos vencer al maligno que ha dañado mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Dios. Lo bonito de esta dinámica es poder compartir con ustedes un poquito de luz, un poquito de buena vibra que necesita demasiado la sociedad actualmente. Sabemos que son tiempos difíciles para todos, pero siempre la unión, la solidaridad, nos van a llevar por un buen camino. Pero sobre todo, el no envidiar, el no desearle el mal a alguien. Siempre, siempre la gente dice, te falta malicia. No, al mundo, al mundo le hace falta tirar mucha buena vibra. Y sobre todo, que esa vibra sea positiva. Muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Radio Horror, un poquito más de hora y media, se nos fue el tiempo como agua, pero qué bueno fue el estarles compartiendo el tarot de los trolls a toda la gente que se puso en contacto con nosotros, recuerden que este es un servicio que hacemos para todos ustedes para que podamos encontrar esa paz, pero asimismo también les recordamos que cada quien es arquitecto de su propio destino y sobre todo, sobre todo cada quien decide. ¿Qué es lo que queremos para nuestra vida? Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que nos acompañó a lo largo de esta transmisión. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Aquí también a través de Radio Horror. Para escuchar sus relatos. Un capítulo más. Del libro de las historias ocultas de la mano peluda. Pero sobre todo de escucharnos aquí. Como cada jueves. En punto de las 11 de la noche. Para todos ustedes. Muchísimas gracias. Mi nombre verdad, Solís agradeciéndoles que nos hayan acompañado en esta transmisión, recuerden, recuerden llevarse una sonrisa, son gratis, pero sobre todo, sobre todo sean felices donde quiera que estén. Muy buenas noches, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos la próxima. Buenas noches.